0: Comunidad Relatos de la Noche, gracias por todo el apoyo a este podcast, a este proyecto. Estamos muy felices de que nos mantengan siempre en los tops de México en todas las plataformas, pero particularmente en Spotify, donde esta última semana nos hicieron el podcast más escuchado del país. Y en agradecimiento a un episodio extra, un episodio cortito de agradecimiento a toda la comunidad y, y bueno, gracias por todo, de verdad, nuestro compromiso es siempre tener para ustedes las mejores historias paranormales que se puedan encontrar en internet. Estás escuchando Relatos de la Noche. ¿Qué tal comunidad? Los escucho desde hace varios años, son mi canal favorito y el de mi novia. Esta historia solo la conoce mi familia, mi novia y amigos más cercanos. Decidí escribirles hasta ahora, aunque las ganas eran bastantes desde hace tiempo. Les escribo desde un municipio en Puebla. Tengo 24 años y mi historia sucedió a mis 18, cuando había entrado a la universidad y viajé a la ciudad de Puebla, capital, para estudiar ahí. Cuando fueron las inscripciones, aprovechando que era un trámite en el que me tardaría, mi papá se fue a buscar un lugar para que yo viviera. Terminé mi trámite y él me mandó la ubicación. Había encontrado una pensión. Al llegar, me presentó a una señora de edad avanzada. Calculo tendría entre 75 y 80 años. Por respeto, le diré Doña Flor. Desde que la vi me dio mucha confianza y ternura. Algunos amigos y amigas que la llegaron a conocer... Coincidían en que era idéntica a la señora que le pegaba a Alex León en Madagascar, pero muy delgadita y de estatura pequeña. Nunca se casó y nunca tuvo hijos, pero sí sabíamos que tenía familia por la zona centro de la ciudad. Después de un rato de platicar con ella, regresamos a nuestro municipio. Aún faltaban unos días para el inicio de clases y eventualmente... Por fin llegó ese día tan esperado, viajé solo a la capital y llegué directo a mi pensión. Cuando me bajé del taxi la señora Flor estaba ahí para recibirme, me dijo que ya me estaba esperando y en ese momento no le di importancia a ese pequeño detalle hasta tiempo después de relacionar todo, cuando me di cuenta que nadie le había avisado que yo viajaba ese día o la hora a la que iba a llegar. El cuarto lo compartía con un chavo con el cual hice muy buena amistad a pesar de que éramos muy distintos. Junto a nosotros dormía la señora. En el piso de arriba estaban unos hermanos y en otro cuarto un médico de unos 40 años que solo pasaba ahí algunas noches debido a su trabajo. Los primeros días todo marchaba bien, hasta que empecé a notar que la señora se salía de la casa entre las 7 y 8 de la noche y la escuchábamos regresar ya muy tarde. Siempre después de las 3 de la madrugada. En una ocasión me depositaron lo de la renta días antes de la fecha de pago, y al llegar a la casa me encontré a la señora en la cocina. La saludé y caminé hacia ella. Antes de decirle algo, ella me preguntó, «¿Me vas a pagar la renta, verdad?» Ni siquiera pensé en eso, en la pregunta, no me pareció importante. Le di el dinero de buena manera y me despedí de ella. Mientras caminaba a mi cuarto, le escuché decir, «Te sobran mil doscientos en tu cartera». «Sí, creo que sí», le contesté, y seguí caminando sin darle importancia una vez más. A los pocos minutos recibí una llamada de mis amigos para invitarme a salir. Saqué mi dinero de la cartera para separar lo que gastaría y, en efecto tenía exactamente los 1200 que la señora Flor me había dicho momentos antes los días pasaban y seguimos escuchando llegar a la señora a altas horas de la noche había ocasiones en que incluso desaparecía por una semana entera no le dábamos importancia ya que creíamos que estaba con su familia y muchas veces aprovechamos para hacer reuniones en otra ocasión volvimos a coincidir en la cocina la señora y yo y recuerdo muy bien lo que me dijo Te espanté cuando te adiviné las cosas la otra vez ¿Verdad? Le dije que no, pero que había tenido razón Me respondió Son cosas que me enseña mi maestro Él me pregunta por ti En ese momento me sentí incómodo y quise apurarme Ella habló de nuevo Y me dijo Con él voy en las noches cuando me escuchas llegar tarde Cuando yo era niño y todavía en la adolescencia Viví cosas muy raras Mi mamá y mi familia decían que yo tenía algo que me hacía más perceptivo a lo inexplicable ¿Tendría ese detalle algo que ver con que yo fuera quien la escuchara? ¿Con las cosas que me decía? Siempre me lo pregunté en ese momento solo salí de la cocina despidiéndome lo más amable que pude de la señora. Con el paso de los días, cada vez nos sentíamos más incómodos mi Rumi y yo, y es que la señora dormía justo al lado de nuestro cuarto. Comenzamos a prestarle más atención y varias veces la oímos susurrar con otra persona en su cuarto. Se reía siempre en un tono muy bajo. Decía un hombre, el cual no recuerdo bien, pero siempre era el mismo. En otra ocasión de nuevo en la cocina Me la encontré cuando ella estaba sentada en la mesa con un libro Al verme entrar se paró dejando el libro en la mesa y me dijo pregunte maestro cuándo vas a ir conmigo Yo sentí mucha incomodidad, miedo Y de nuevo me habló Es por el estadio Cuauhtémoc Por eso llego tan tarde Tomé mis cosas y me despedí al salir miré su libro y noté varios símbolos raros de esos que salen en películas de terror. Fue la primera vez que sentí verdadero miedo a la señora Flor. No podía asimilar que le temiera a una señora que caminaba lento, encorvada, que hablaba con una voz tan débil como su complexión. Los días pasaron. Comencé a contarle a mis amigos lo que estábamos viviendo y algunos hasta me pedían quedarse conmigo con el afán de sentir oír o vivir algo extraño. siempre pudimos escuchar los susurros algunas veces sin la señora en casa. pero como éramos varios y había alcohol de por medio, nunca nos llegó a aterrar realmente hasta aquel día aquel día en que viví y miré lo más impactante que me ha ocurrido en la vida. eran entre las 8 o nueve de la mañana, mi rumi ya se había ido hace un rato. Yo no tenía que salir tan temprano, así que cuando desperté me puse a ver videos en mi teléfono. Ahí fue cuando escuché cómo la señora se reía bastante, de una forma exagerada. Cantaba y decía palabras que jamás había escuchado. Se reía y decía el nombre que siempre mencionaba y que no logro recordar. Y le decía, «No». Aún no puedes entrar, no estoy sola, aún hay gente aquí. Yo me sentía muy raro, nervioso, pero sin tanto miedo. Quería pensar que era normal, que ella era una señora muy grande y que quizás todo esto se debía a su edad. Hasta que rezó, la señora empezó a rezar al revés. Vengo de una familia católica, de niño me hacían rezar todo el tiempo y mi abuela me llevaba a la iglesia. Conforme fui creciendo me alejé de todo eso, pero aún así mantenía mi fe intacta y estaba seguro. Lo que decía esa señora eran rezos, pero lograba percatarme de que los estaba diciendo al revés. Le pregunté si estaba bien, pero no hubo respuesta. Lo hice una y otra vez hasta que casi le estaba gritando Señora, ¿está bien? Comencé a oír cómo se reía y dijo bien, Y se reía, se reía burlándose de mí Siguió cantando, rezando y riendo todo al mismo tiempo yo tomé valor para salir de mi cuarto y caminé hasta su puerta, la cual estaba medio abierta. La empujé para abrirla por completo y entonces... la vi. Vi a esa señora de casi 80 años torcida. Sus piernas y sus brazos tenían contorsiones tan elásticas como las personas que hacen shows en los circos, como una contorsionista. Cuando lo cuento, trato de imitar el modo en que la vi y no logro acercarme a esa agilidad... Se me quedó mirando de una manera retadora y burlona. Yo solo me quedé parado sin moverme, sin saber qué hacer, hasta que de nuevo lo dijo. Señora... Ay, sí, señora... Está bien, señora. Y se reía de nuevo. Corría hacia el piso de arriba tocando las puertas para ver si alguien estaba ahí, y por fortuna el primero en salir fue el médico. Noté que lo desperté y me disculpé, le dije que lo que pasaba es que la señora estaba mal, que no sabía qué le estaba pasando, me dijo que bajaría, que no me asustara, que él iba a ver qué tenía. Sentí mucha tranquilidad ya que él era un señor y era médico, y cuando bajó entramos los dos a su cuarto y la señora seguía en la misma posición y con la misma mirada retadora y burlona. El médico me pidió que le diera el teléfono de la señora que estaba en su tocador Y cuando fui por él vi que le metió una pastilla en la boca La señora no dejaba de hablar Entre rezos, risas y palabras de no sé qué idioma Le di el teléfono al médico Vi que buscó un número y escuché lo que dijo Vengan por favor, otra vez está mal y uno de los chicos nuevos está aquí No se tarden colgó y me dijo que nos saliéramos, y ahí habló conmigo, mira, me dijo, no te asustes, no hace nada, ya le he visto así y jamás le he hecho daño a nadie, yo soy médico, tú lo sabes, soy un hombre de ciencia, sin embargo hay cosas que todavía no son estudiadas, que no son entendidas, cosas para las que no hay una explicación, —Ya le hablé a su familia, ya vienen. No sé qué sea esto, pero con medicina no lo voy a resolver. Se subió a su cuarto. Yo me metí al mío un poco más tranquilo al saber que no estaba solo en la casa. Empecé a listar mis cosas para bañarme e ir a la escuela y pasaron más o menos 20 minutos cuando llegaron muchas señoras de edad mayor. El médico me presentó a una de ellas. ...y me dijo que ella era su tía... ...la señora me dijo... ...tú debes ser el famoso Rodrigo... ...yo solo me despedí y me metí a mi cuarto... ...y cuando escuché que todas las señoras comenzaron a rezar... ...no lo pensé más... ...me cambié aún sin bañarme y me salí de ahí... ...luego pasó una semana durante la cual... ...no vimos ni escuchamos a la señora para nada... Parecía que no estaba, y entonces me pude mudar con un amigo que ya sabía todo lo que pasaba ahí, y mi rumi se fue conmigo, no lo podía dejar solo. Ya no volví ni por mi depósito el día que me dijo la señora. Tiempo después volvimos a pasar por esa casa, teníamos curiosidad de ver cómo seguía todo. El lugar se había convertido en un restaurante de comida para llevar... No supe más de la señora Flor, por respeto y preocupación intenté contactarle al número de su celular, pero ya no daba línea, como si ya no existiera. Hasta hace un año aproximadamente supe algo de ella, cuando un amigo me dijo. Vi a la señora Flor afuera de la escuela, me pidió que te mandara saludos. Gracias por la atención a mi historia.